0: Sin duda alguna la animación es un género en sí mismo, es un lenguaje de transmisión de ideas muy importante que permite muchas posibilidades que exceden inclusive a las de las representaciones, eh, digámoslo así, live action. Eh, sin duda alguna hemos vivido un auge de la animación en tiempos actuales en donde ya no representa un género infantil, sino que representa más bien un medio de expresar cualquier tipo de género cinematográfico o en series simplemente con una perspectiva diferente. Sin duda, algunas series como Los Simpsons o South Park han marcado eh, generaciones de lo que concebimos como animación, pero últimamente cabe resaltar una nueva ola de series animadas que sin duda alguna van a marcar y van a dar mucho de qué hablar. Una de nuestras series preferidas probablemente de esta nueva ola es Bojack Horseman. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconsciente Colectivo. Les recordamos que... Estamos en varias plataformas de streaming y ya vamos en nuestro capítulo número 6. Este es nuestro capítulo número 6. Entonces nos alegra y esperamos que nos sigan acompañando. Bueno, para empezar, eh, quiero preguntarle a Franco, ¿qué es lo que más le gustó de esta serie?
1: Hola Nicolás, hola Freddy, Eh, buenas tardes para todos los oyentes, gracias por acompañarnos una vez más. Y respondiendo a su pregunta, eh, Nicolás, yo sí tendría que decir que lo que más me llamó la atención de la serie, lo que más me gustó, lo que más me enganchó, fue que en muchas situaciones llegué a empatizar con, con los personajes. Sentí muchas situaciones eh, que narra la serie muy cercanas, muy reales, muy de, de que despertaba un primero un, una sensación de, del querer saber cómo iba a terminar y, del, y de alguna u otra forma una mini reflexión que yo misma hacía sobre, como les digo, distintas situaciones que sentí muy muy personales y sin duda alguna eso fue lo que me enganchó porque terminé la serie, creo yo que bastante rápido, porque soy muy malo para ver series así de de rapidez y en esta me rindió y sin duda alguna fue porque sus personajes me atraparon desde desde un comienzo.
0: Sí, sin duda alguna la manera como representas, no sé, ciertas maneras de enfrentar la realidad eh, no estoy diciendo que el típico el típico cliché de Ay, me identifico mucho con Wojak Porque de eso vamos a hablar uh-huh. más adelante Que más allá de Wojak La serie tiene un montón de personajes más Que despiertan un montón de reacciones Pero sí, efectivamente eh, Es una serie que da para reflexionarnos En nuestra existencia como seres humanos Y con los demás sí, señor. Eh, Freddy, ¿Usted qué opina? ¿Qué fue lo que más le gustó?
2: Bueno, un saludo para, para todos los oyentes y para todos los que nos escuchan eh, semana tras semana. Eh, yo creo que Bojack Horseman sinceramente para mí es eh, una de mis series, si no mi serie favorita, creo que es mi serie favorita. Y realmente eh, lo que más me gusta de, de Bojack Horseman es que está escrita de una manera magistral. Es una, Realmente es una cátedra de escritura de guión y uno realmente puede eh, ver línea tras línea el desarrollo de los personajes, eh, eh, todas estas situaciones que, que se van creando y cómo las van desarrollando. Creo que realmente eh, eh, lo hacen de una manera muy, muy, muy prolija. Tiene unos escritores demasiado, demasiado buenos, muy acertados. Hablábamos de, de, a, eh, fuera del micrófono, de micrófono de las referencias, que no se les escapaba una sola referencia eh, en Boja Horseman. Y todo eso se ve a los escritores. Sin embargo, para no ponerme tan, tan técnico, realmente eh, esta serie es la serie que más emociones me ha, trans, eh, me, me ha transmitido y es la serie que más, como decía Franco, con la que más he logrado empatizar, no solamente con los personajes, sino realmente con las situaciones que se van generando en la serie.
0: Efectivamente, referente a eso del guión y todo este tipo de cosas, rememoraba que eh, cuando le mostré esta serie a Freddy le venía insistiendo que se la viera bastante, y le venía diciendo que era bastante buena y demás, eh, y él la anotó, la puso ahí en registro, y después de haber visto un pedazo del episodio Frichurro, que recordemos es el monólogo de Bojack en, en, pues en un funeral, no voy a decir más, eh, básicamente vio eso, se vio el episodio entero y dijo, no, tengo que verme esta serie, y realmente sí. la innovación que parte de algunos capítulos como un capítulo mudo que tiene que es increíble eh, ese tipo de cosas realmente despiertan mucho interés entonces hacen de esa una serie muy interesante y, y sin duda alguna que alcanza dimensiones que a mí me parece que rara vez una serie animada alcanza y eso me parece no, es muy que importante
2: realmente, eh, la serie como tal tuvo una transformación demasiado demasiado positiva y demasiado profunda eh, y no, no profunda en el, en el que también, pero no en el sentido de que cada línea era más profunda y eso, pero repito que también, sino, más, más, sino que realmente dejó de ser eh, la típica serie de comedia que empezó siendo, aunque no era ni tan típica, pero sí dejó de ser esa serie que, que, que tenía un humor negro que, y se fue transformando a, a manejar temas muchísimo más profundos y de verdad que realmente terminó soluciona, terminaba solucionando esos problemas y acercándose bastante, bastante bien y esa, esa transformación que tiene realmente es muy, muy, muy buena y uno la sabe apreciar bastante, sí. porque la primera temporada es una comedia, es, un humo, es, es humor negro, eh, pero ya eh, eh, hay una transformación después de la tercera temporada, las dos últimas, sobre todo la quinta, que son realmente eh, eh, bastante, bastante, eh, como por decirlo así, que manejan temas, que, es, que van muchísimo más allá de lo, que, de lo que empezó siendo como una comedia y una sátira al Hollywood
0: Sí, efectivamente alcanza niveles dramáticos muy, muy importantes eh, a mí me parece importante también señalar que el hecho de cómo tratan ciertos temas a mí me gusta mucho, por ejemplo, que son animales o pues animales coexistiendo con humanos ¿por sí. qué? porque es que eso le quita un poco de dramatismo a un montón de temas que podrían ser problemáticos mm. yo creo que todos acá consideramos o no sé, independientemente de si nos gustó el final o no consideramos que es eh, una un término prematuro sí entonces de esa serie y nos parece que daba mucho material pero algo que me parece importante es como tratando este tema es que como son animales algunos temas como las relaciones raciales o las representaciones raciales de las cosas tienden a bajarle un poco el, el, el lo pesado no sé ustedes qué opinan franco qué opina
1: Sí, sí, la verdad es que sí, eh, muchas veces, a mí lo que lo que más me gustó en cuanto a, a que usaran los animales eran muchas veces las secuencias que, que explotan bastante, como esos movimientos de cámara, por decirlo de alguna manera, que de alguna u otra forma, detrás de lo que está pasando, hay un, hay un accionar de los personajes que por lo general son animales, haciendo referencia, por ejemplo a lo que pasaba con los pingüinos cuando salían intentando como volar, eh, los perros cuando empezaban a rascarse la pancita, y eran esas situaciones las veía uno sí, en, momentos, muy bien en momentos críticos. No era en plan de, de que estaba pasando ahí, no sé, una conversación X, sino que le da como ese toquecito de, de humor que alivian un poco todo lo que se viene tratando. Y yo sí creo que el hecho de que sean animales ayuda bastante a, a todo lo que ustedes comentan, a lo que estamos diciendo, que no... Le resta un poco como de, no diría de importancia, pero sí de, no sé, de, drama- de dramatismo, sí.
0: Sí, no, y aparte, por ejemplo, yo lo decía desde el lado que tanto problema que a veces hay con las representaciones y que hay que ay, ¿qué tal personaje, es en, más en un contexto como ese, que tal personaje es blanco, que tal personaje es negro, qué tal cosa, que es, sí, eso es sí. importante. Y el hecho de que sean animales a veces le quita un poco de de aspecto a eso, que uno no reflexione tanto acerca de, de ese asunto sino más bien desde la dimensión más como personal individual, como introspectiva no estoy diciendo que no toque temas sociales porque también lo hace, pero no se vuelve el centro de, la, de toda la conversación, eso es interesante porque Bojack es un caballo es, no es un blanco, no es negro, es un caballo eso es interesante
2: no y, y a mí me me, me me parecía muy muy interesante sobre todo quizás yo en el ejercicio de, de o caer en el ejercicio del sobreanálisis pero realmente yo notaba que eh, que los animales no estaban puestos como como, como al azar no fue sí. de, que no fue de no. manera random que escogían eh, que este personaje iba a ser tal animal y eso me parecía muy o me pareció muy brillante porque realmente hay referencias a esos mismos animales hablábamos de, de antes de, de, de comenzar el capítulo hablábamos de, eh, en la sexta temporada, en la última, el novio de Dayan, que claro, es un búfalo. de Chicago. <risas> que es de Chicago. Y, o sea, son cosas que, que, que no están realmente dadas al azar. O recuerdo, con, recuerdo eh, que la dueña de la cafetería o la, que, la mesera, la, la cocinera de la cafetería era una vaca. Y recuerdo hmm. muy... Se ordeñaba sola. Recuerdo muy especial que ella se ordeñaba sola, o sea... Realmente muy todo está puesto muy, 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 como, como unas fichas de, de ajedrez, todo está puesto muy, eh, como por decirlo así, de una manera muy prolija. Ahora bien, sin querer salirme eh, de la serie, vi en Amazon una serie que, que se llama Andón, que recomiendo bastante que, que, que la pillen, solamente tiene una temporada y ocho capítulos, es el mismo escritor. Es muchísimo más dramática y es con humanos, es animada también, pero es con humanos. Y sí se nota que, eh, que en Bojack Horseman se lograba aligerar, como ustedes mencionaban, esa carga dramática ten, eh, pues sobre, sobre, los, sobre los animales. Recuerdo que también que, eh, por ejemplo, Peanut Butter o Mantequilla de Maní, que es un perro y que eh, tiene estos ademanes típicos de un perro y de tal y de todo esto, y que realmente le sirven a uno para... Para que, se, para que si votan algo o, una, o algo bien dramático, como que uno, no es que no se lo tome tan en serio, pero sí es como que se lo pueda tomar de una manera mucho más jocosa.
0: Oiga, usted, oiga, Freddy, le traigo esto porque usted alguna vez hablaba de la, la vaina de Brecht, de Bertolt Brecht y las estrategias que tenía como de despersonalización. ¿Usted ve que, ve que eso se puede aplicar un poco acá? Porque vea que los personajes tienen indudablemente un montón de errores. O sea, como... De manera humana, tienen siendo animales o humanos o lo que sea, tienen muchos defectos, tienen muchos problemas, tienen hacen mucho daño a los demás personajes, eh, pero esa carga se aligera y uno empatiza un poco más porque, digamos, son animales, es decir, eso le da una dimensión no sé si tierna o de pronto menos menos, o sea, yo entiendo el tema de la, de la identificación, pero es que uno se identifica de una manera mucho más positiva hacia ellos de lo que debería, si fueran personajes como humanos usted ve que se puede aplicar un poco ese distanciamiento brechtiano acá pero aplicado como a que el tipo lo, lo asumía como que, que la representación fuera lo más neutral posible o impersonal para que, digamos, el espectador reflexionara en vez de tanta con tanto ánimo, con más razón en este caso, ¿podemos hacer como un paralelismo con la estrategia de Brecht? ¿Solo que como volverlos más tiernos para que uno no los identifique tanto como con humanos? ¿O qué?
2: Yo creo que, yo creo que eh, en parte sí y en parte no. En una, hmm. entrevista, en una entrevista al creador de la serie, a, a Rafael Bob, Bob Waxberg, el tipo decía que, que él siempre tuvo en su cabeza desde el principio que el protagonista iba a ser un caballo. Que iba a ser un caballo <risa> alcohólico desde el principio, Sabía que, que el protagonista era un caballo O sea, eh, en ese sentido Yo creería que eh, eh, El tipo al principio Estaba pensando hacer una comedia Sí. Y yo creería que, que y, y sobre todo una sátira de Hollywood Y creería yo que La mejor manera de, de Aproximarse a esta sátira Sin que nadie en Hollywood se sintiera Identificado Era precisamente con Con, ¿También? con esta representación con animales. De, de animales
0: Es curarse en salud Aunque, un poco
2: aunque salgan, aunque salgan eh, famosos estrellas de Hollywood y que salgan como humanos, realmente la representación a, a, con animales sí sirve para curarse en salud en ese sentido. Pero sí. yo también creo que, en esa eh, 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 se lo voy a extrapolar un poquito, uh-huh. y no es como para, para que uno le ablande el corazón o generarle ternura o esto, sino más bien yo creo que es como hacer ese ejercicio de que, uno realmente, de que realmente no interesa si es un humano si es un animal si es lo que sea lo que va lo, lo que el objetivo es mucho más de, de, de fondo que de forma y es muchísimo sí, claro. más más profundo y que importa realmente eh, el desarrollo de los personajes y su historia y más sus de decisiones más allá de qué personaje personajes he ser.
0: ahí porque yo lo enlazo con un poco con el distanciamiento cristiano porque es, lo que importan son las decisiones de los personajes Todo el camino, todo el recorrido que los lleva a estar como está. No trata de, como de de tanto. O sea, ahí está la, la diferencia. Quizá no trata de distanciar emocionalmente al espectador, pero sí lo trata de quitar ciertos aspectos de ciertas emociones, como de que, ay, este es un hombre blanco, o este es una mujer tal cosa, o le baja mucho esa carga de identificación, como con. ...ideas más grandes... ...simplemente importa el personaje... ...importa lo que decide, lo que hace... ...y lo que manifiesta... ...entonces sí, lo veo... Y
2: ...es que en efecto eh, eh, yo sí creería que... Eh, ...como decía al principio... ...en esta serie los escritores... ...el mismo creador... Eh, ...la coescritora escritora ...o sea yo sí creo que... Todo lo, ...todo lo pensaron y todo lo tenían... ...muy bien planeado... ...y como decía que desde un principio... Eh, ...la primera opción siempre fue mezclar humanos con animales... Entonces yo sí creo que también tuvieron efectivamente que pensar en, en, en esto, además que recordemos que en el momento en el que sale Bojack Horseman al aire, sí. Hollywood estaba viviendo eh, este fenómeno en el que las adaptaciones de las adaptaciones pues literarias o, o, o de lo que fuera a la, a la pantalla, a series, a películas, estaba viviendo este fenómeno en el que personajes que eran blancos en en el libro de la nada terminaban siendo personajes de color o o personajes negros en en la pantalla y creo que llega BoJack Horseman eh, eh, casi que la la serie insignia en esa época de Netflix a cambiar casi que la manera en la que se estaban haciendo las series en en, en Estados Unidos y con este del whitewashing y, y el pinkwashing y todo esto y realmente BoJack Horseman dijo como no no, no, no vamos a caer en eso, eh, y sí estaba bastante pensado desde, desde un principio que, que fuera así.
0: Sí, en definitiva le bajó un poquito los rasgos como identitarios de todo esto. Eh, voy a poner ahora sí un, un énfasis en unas cosas que me parece que son como ejes temáticos de esta serie, y trata como de, de esa empatía, de esa identificación con los personajes y con las situaciones, por ejemplo, voy a mencionar cosas como muy puntuales que son eh, la manera como el tipo en el personaje, en el capítulo de Stupid Piece of Shit como, como el man eh, básicamente representa como una persona que tiene un ataque como de ansiedad o eso y lo que empieza a desarrollar o todas las malas pensamientos y cómo funciona eso. La verdad lo representó pues, demasiado bien, me parece a mí. Y escenas como... No cae en el amarillismo, voy a comparar de cosas como... La serie esa de Hannah Baker, no me acuerdo, pero la manera como representa los intentos de, de suicidio del Bob Jack son muy interesantes desde ciertas uh, perspectivas. Razones. Esa joda esa que me vi hasta la primera temporada de puro vicio eh... No
2: vale la pena la segunda. También.
0: No, no vale la pena, seguro que no. Le quería preguntar a Franco eso. ¿Con qué personajes se identificó? O sea, ¿qué personajes empatizó más y por qué? O sea, ¿qué le gustó y qué momentos...? ¿Ve que usted dice como, uy, esto me pareció que lo representaron demasiado bien?
1: Yo, sinceramente, empaticé mucho, enfaticé mucho con, con dos personajes. Con Todd y con Mr. Peanutbutter. Porque esto sí ya es exageradamente personal, pero es por eso mismo que empaticé tanto con ellos. Y es que Todd me recordó mucho a ciertos momentos de mi vida y Mr. Peanutbutter aún más. Yo en, en esos dos personajes encontré como un punto de inflexión en mi vida. De pasar de ser... En, muchas, en muchos aspectos, en otros no tanto, Mr. Peanut Butter a, a sentirme más como Todd en muchísimas situaciones, pero es que era realmente increíble cómo eh, ¿Sí? a raíz de, de esos comportamientos de Mr. Peanut Butter que por momentos uno parece que, que no importa lo que le hagan, no importa lo que ese hombre pueda sentir o lo que le puedan hacer, él va a seguir siendo él, pero en cierto momento, ahí hablo del punto de inflexión, termina siendo Todd y él, o yo, en ese, en ese momento, como que dije, wow, o sea... Los dos personajes están muy bien hechos y siento que de alguna u otra forma se, se conectan en ese, en ese espacio donde uno pasa a ser el otro Y en ese caso, en, en mi caso personal, me, me llamó mucho la atención porque son, mmm, yo no sé, uno, uno es más, el, Mr. Peanutbutter es más fiel, es más, más dado a las personas, es como casi que ingenuo Y Todd conserva esa ingenuidad, pero la representa de otra manera
0: Sí, claro, son distintas cosas, o sea, eh, todo es como el desinterés por lo mundano y demás, en cambio Mr. Peanut Butter es totalmente lo opuesto, es meter la nariz en todo lo que puede y digámoslo así, eh, encontrar, encajar en un lugar o en otro o en el que sea y de manera como hipersociable.
1: Casi que yo veo en todo lo que podría terminar siendo Peanut Butter si en algún momento hubiera sentido, no sé, algo muy importante que le hubiera hecho cambiar, yo casi que notaba que podría ser un tipo tot. Sí, me
0: parece interesante esa transición. Yo no lo compartí así, pero sí puede ser. Son dos maneras despreocupadas de ver la vida, pero manifestadas de forma distinta, es cierto. Hablaba de que, por supuesto que esta serie, debido a que Booyah Jack es tan mal elemento y tan mal, como tan mal ejemplo, definitivamente lo que genera es como lástima a pedazos y como una sensación de como que hay este tipo de antihéroes, diría yo. Yo, como, eh, como Don Draper en Mad Men, como este, como el mismo Thomas Shelby en Peaky Blinders, me parece a mí, son personajes que uno a veces le tiene como afecto, pero uno lo que quiere es, o sea, por el bien de ellos es que ya se larguen, o sea, ya de alguna manera lo que estom- estuvo mal ya se hizo, el daño está hecho, todo lo demás, lo que uno no quiere son consecuencias para los personajes ni para los otros, sino como que se vayan, sí. es lo que uno termina sintiendo en parte en Breaking Bad en algunos pedazos, como con Mike, como que Mike ya piérdase de ahí, ya ya no tiene nada que hacer, con Jesse, ese tipo de cosas, o sea, están metidos en problemas y uno quiere que ya paren paren de meterse en más, pero no genera identificación, Bojack tiene puntos de inflexión horribles, para mí, eh, vamos a discutir esto más tarde, Eh, lo de la muerte de Sarah Lynn y el episodio de cuando casi ahorca a a Gina, esos dos episodios son de analizar en el personaje, pero entonces, eh, yo quería hablar de que uno realmente eh, genera como más identificación y más empatía con los personajes de reparto. No voy a decir secundario, sino de reparto. Y yo creo que están ahí para eso, porque como uno no puede identificarse con Bowjack porque está terrible, eh, hay otros personajes auxiliares que sirven para ese propósito. Mm, le voy a preguntar a, a, a Freddy por dos personajes importantísimos y sé que van a ver, va a haber controversia acerca de ellos. Eh, Diane y pongamos ahí a Princess Caroline, ¿cuál es su percepción de cada una?
2: Yo creo que, que Princess Caroline realmente eh, es uno de mis personajes favoritos, la verdad está en el, está en el top de, de personajes favoritos, eh, la transformación que tiene eh, Princess Caroline de manera positiva, que es de los pocos personajes que si no es el único, ¿por qué no?, porque pues recordemos que no vemos el final de Todd, no sabemos cómo termina, su, cómo termina su historia.
0: Yo creo que bien. Es como el bien sí, en el sí, mundo. Pero,
2: pues es que Todd no puede terminar mal. Sí. Sin embargo, en Princess Carolyn, en ella sí vemos una transformación casi completa. Desde el, principio de la, desde el primer capítulo hasta el último capítulo de la, de la serie, sí creo que Princess Carolyn es de las pocas que podemos decir que terminó bien y que su cambio fue positivo
0: sí totalmente. y no es
2: por eso que no es por eso que, que me gusta el personaje sino que realmente ella también es de las pocas que, que, que lo que usted mencionaba que ella dice, bueno ya, ya me va a tocar salirme antes de que yo me siga haciendo daño yo voy a hacer, es mi vida, voy a dejar de estar para los demás y creo que ese empoderamiento que ella tenía no voy a decir empoderamiento femenino que también pero ese empoderamiento más personal era lo que me terminaba llamando eh, eh, la atención realmente en, en Princess Caroline
0: voy a dejar de estar mal para los demás de estar para para los demás pero mal ahí me enredé un poquito, sí. pero quiero decir ¿por qué? porque a mí el personaje al principio eh, me fastidiaba demasiado, porque me parecía que tenía muchísimos problemas, el primero la incapacidad de aceptar que los errores que ella cometía o las cosas no eran como, no eran responsabilidad de otros, es decir, la rabia que le tenía la otra representante porque hacía las cosas mejor o ese tipo de cosas es interesante eh... sí en
2: parte en parte es que eh, ella nunca al principio nunca tomaba responsabilidad de los actos y era como que eh, no puedo hacer más por usted entonces eh, o sea sí. me esas, y siempre se puede hacer más 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 por las personas exacto pero yo iba más al más al punto de que precisamente esta transformación que tiene princesa carolyn eh, en las últimas dos temporadas a mí me parece brillante el capítulo que le dedican los dos capítulos que le dedican a, a, a princesa carolyn el primero en el que este personaje ficticio cuenta como la historia, me parece fantástico. Y el, per- y el capítulo que le dedicaron en, en, el, en la sexta temporada, que es ella eh, cuidando al bebé y, y las diferentes tareas, realmente me pareció uno de los mejores capítulos de, de, de esa temporada. Y es que en, en esa exploración más profunda del personaje es que realmente yo hallaba a Prince- en Princess Caroline un, una historia muy, muy, muy interesante y muy, muy realmente eh, una de las pocas historias positivas que, que hay en BoJack Horseman. Ahora bien, yo quiero ya para cerrar a Princess Carolyn y pasar a, al otro personaje, eh, yo quiero hacer una, una mención especial, a ayuda, porque, porque a mí me encantó ese personaje, me encantó y realmente sí, creo sí, sí. Que, eh, eh, de, de, de reparto en la última temporada para mí es el mejor.
0: A mí también. De... Había otro elemento también para cerrar ahí a, con, con Princess Carolyn, y es que me parecía que tenían la, de las actitudes más cínicas frente a, a lo que hacía que estaba mal. Entonces, por eso también me fastidiaba mucho, porque al principio, como que, mmm, o sea, no era suficiente lo que hacía. Ella creía que era suficiente lo que hacía por, por, por ellos, pero en ninguna manera. Porque, o sea, la actitud de ella, como que están haciendo algo terrible, bien, pero me dan comisión. Sí. O sea, era ridículo. Era absolutamente ridículo y a mí me fastidiaba esa actitud como cínica respecto a todo lo que estaban haciendo mal y por eso también me parecía un poco molesto el personaje. Eh, aparte de que me parecía re mala representante para Uya para o sea, tanto que se quejaba o sea, y decía que no, que yo estoy acá para usted y eso, pero el trabajo que hacía con él era tremendo, le conseguía papeles terribles, eh, simplemente lo dejaba ahí en un estatus en un como superpelle eh, no fue sino que llegara otra representante y tome un mejor papel para el man. entonces no, y, ella,
2: y ella sabía que, y ella eh, eh, quizás como en, en, su, en, su sub, en su consciente, que pena, eh, realmente ella no, no apreciaba a Bojack, o sea, no, no lo veía, no le veía potencial. No le veía potencial, sí. No entonces potencial esa relación era que... muy pelle. Sí, 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 y realmente estoy de acuerdo en que en el momento en el que Bojack eh, la despide, entre comillas, ahí hay un cambio eh, en Bojack y empieza a conseguir papeles y, y que nominaba a Globos de Oro, nominaba al Oscar. O sea, realmente eh, eh, Princess Caroline en Bojack sí era eh, que un, un ancla.
0: Era un ancla terrible, sí. Y él en ella, Ahora, probablemente también. Sin si embargo, es que ella, yo siento que era ella como... lo pudo haber aprovechado más.
2: Ahora, creo que si me preguntó por Dayan... Sí, claro. Eh, tengo que tengo que decir que eh, yo he visto Bojack Horseman dos veces. La primera vez que la vi, a mí me gustaba mucho Diane. Me parecía un personaje eh, que realmente velaba por intereses más colectivos que propios, que le importaba a Bojack, que realmente. Pero la segunda vez que la vi, sí eh, pude como identificar que ella en todo momento solamente buscó su, su bien personal, sin importarle cómo podía afectar a, a Bojack o cómo podía afectar a su entorno, incluyendo a Peanut Butter. Y esa actitud egoísta a mí me molestó mucho, me molestó demasiado. Y recuerdo, recuerdo este capítulo en el, que, en, el que, en el que está como la premiere de la serie de, de Bojack, en el que asiste también eh, Diane, Y Diane le dice a a Bojack que que realmente ella nunca va a poder poder perdonarle ni nunca va a poder eh, eh, verlo de una manera positiva. Y lo que a mí me molesta de de, de ese discurso que ella le da a Bojack es que lo termina de destruir. Y en vez de ser esa amiga que se supone que era, y en vez de apoyarlo y en vez de decirle, sí, Bojack, tú puedes cambiar, o quizás incentivarlo a, a ese cambio, lo termina de hundir. Y, ese, sí. y esa terminada de hundir en Bojack es un otro punto de inflexión bastante importante porque él siente que el único apoyo que tenía se le terminó, de, se le terminó yendo. Uh-huh. Y quizás en esos momentos más críticos, cuando uno más necesitaba bien y que yo pensaba que dayan iba a estar, pues, o que pensaba que estaba la primera vez que la vi, en la segunda sí identifiqué que ella nunca estuvo. Y que no estuvo sí. en, es, en los momentos que más, que más lo necesitaban. Y lo mismo con Pino Barer. Con Pinot Barrier también eh, pasó casi que lo mismo. Eh, se interesó más por sí misma, pero de una manera negativa, en la que no le importaba hacerle daño a los demás, con tal de, de, de ella ser la, la, la que salía bien. Y eso sí, sí, sí me molestaba bastante. Con el
1: novio también, de Bueno. Hecho. Con el novio de Chicago. Mire,
0: fíjense en una cosa. Eh, yo empecé teniendo ese personaje como en un pedestal. Es decir, yo veía lo que hacía y como que era la única voz consciente en medio de un, un panorama en el que todo el mundo... Valía mucha mondad con todas las cosas importantes. Eh, de hecho, solamente duró mi simpatía por Bowyer por como dos capítulos, porque me pareció que la pelea que tuvo con el, con el pingüino de la marina, con el soldado, fue, fue brillante. O sea, fue brillante, se lo sacó tremendo. Y la manera como o sea, lo, lo argumentó y todo, yo dije, vea, qué interesante. De ahí para adelante no volvió a haber una brillantez de ese tipo, de crítica de esa manera, de parte de él. Pero en cambio eso, cayó en nombre de Dayan. Y empezó siendo el, de los personajes que más me gustaba y fui viendo también, me pasó lo mismo, fui viendo la, la evolución de ese personaje y me di cuenta que era un personaje bastante ridículo. Es decir, eh, ¿de qué manera? Listo, usted puede tener su conciencia y todo lo demás, pero ¿de qué manera? Si usted sabe que las cosas donde está rodeada no le sirven, según la manera como usted piensa, ¿por qué sigue ahí? ¿Y por qué sigue molestando a su entorno respecto a que no se acomoda a usted? O sea, tiene un montón de detalles que efectivamente hacen que se note que lo que hace es por sentirse más o menos más correcta o más buena o mejor que los que lo, la rodean. Entonces eso es realmente problemático y por eso es que ella se rodea de gente que evidentemente está mucho peor que ella.
1: ¿Y porque siempre pudo sacar provecho de alguna forma?
0: Siempre, ella siempre en todo lo que hacía se beneficiaba y actuaba como caprichosamente en las causas que respaldaba y reactivamente sin pensarlo mucho, como el tema de las armas, por ejemplo. Fue bastante estúpido, o sea, muchas argumentaciones que tenía que realmente eran como darle mucho y después echarse de para atrás. Era un capricho y realmente todas sus posturas eran de acuerdo a como que se sentía agredida en su, su propia in- integridad. No porque realmente hicieron un análisis concienzudo de que hey, estas cosas están mal y estás bien. Eh... Sí,
2: ahora, ahora yo también recuerdo eh, eh, en un sinfín de conversaciones que he tenido pues, con, con, con mis amigos de Oja Korsman... Eh, que, me, que me decían que, que quizás la justificación de, de por qué Diane era así había sido su infancia y cómo había crecido como en, en este entorno familiar eh, bastante tóxico, claro. eh, esto y aquello, pero realmente uno no puede echarle la culpa a la familia de las cosas y de sus actitudes que tiene cuando ya está grande.
0: no y más No, más allá de eso, que yo veo que en realidad lo que ella quería era como sobresalir, la, el ansia de ella era como la la persona que siempre como que saca las mejores notas en el salón y quiere sobresalir no porque le importe mucho lo que está diciendo es, era una castrosa en gran, en gran medida pero entonces alcancé a comprender que al final también hizo lo mismo hizo lo correspondiente, aceptó que lo que ella quería realmente era como sobresalir en su propio trabajo y demás y dejó tanta, tanta basura en su, en su entorno y en su discurso y eso es importante, también tuvo una evolución muy fundamental lo otro es la relación con Bojack, y acá quiero retomar cosas que tuvo, que dijo que dijo Freddy que me parecen importantes. Desde el primer desde las la primera escena por la cual yo vi esa serie fue la de Tell Me I'm Good. En lo de los autores fantasma que Bojack se va y le pregunta como, dime que soy bueno. Esa fue la primera escena que yo vi de esa serie y esa fue la que me hizo verla. Ush, todo, no, todo en esa escena me pareció como tan, tan jajuetuta y me la vi. Y en efecto veo que la vieja, si no, se quiere compromet- si no se quería comprometer emocionalmente con ese tipo de personajes, como con Bojack, gente destructiva o gente, digamos, falsa como Pino Water, porque <risas> Pino Water en gran medida, gran parte de lo que es grime gran parte puede que sea un buen perro, pero gran parte de lo que hace es muy falso. Eh, entonces, si no quería vincularse, ¿para qué lo hace? ¿Sí? Y después no es capaz de responder a esas expectativas de alguna manera. Y sí, termina siendo termina haciéndole daño a Bojack porque nunca lo anima a hacer mejor. No es capaz de decirle algo positivo ni algo realmente que sea ejemplar. Podemos argumentar que es que ella tampoco se siente en posición de hacerlo, pero ¿por qué? Es una, eso es un llamado, ese personaje es un llamado como a la responsabilidad afectiva. ¿Por qué si no son capaces se embarcan en cosas que no pueden hacer?
2: Sí, y es que era lo que, lo que, lo que decía, que... que... Primero, ese silencio que, que mata a que en, en, en la conferencia de Autores Fantasmas, pero es que luego eh, Diane le dice en la cara que, que ella cree que él nunca va a ser capaz de cambiar.
0: Sí, es terrible, o sea, sí. es increíble el, el mensaje y sí, coincido en que siendo que el tipo la ve como la única, como el único personaje como que puede escuchar, o sea, uno tiene que ser consciente de cuando, que cuando alguien le dice a uno, como que yo de verdad, como que lo escucho, eh, uno no puede. No debería faltarle a esa a ese papel, o sea, a ese rol. O váyase antes o lo que sea, pero no realmente no le ayudó como debía, es cierto. Y ya cuando supuestamente de verdad le hizo lo que tenía que hacer, y lo llevó al, al sitio de rehabilitaciones y todo lo demás, ya era demasiado tarde. Era muy tarde. Sí. Y vamos viendo cómo todo le cogió lo tarde al man, la verdad. Aunque no resultara ni tan mal, pero pues terminó más magullado de lo que podía terminar a Franco le quiero hacer una pregunta o dos que me parecen importantes eh, yo analizo que lo más jodido acá de Wojak son los momentos en los que de verdad, o sea, uno ve muchas irresponsabilidades pero las irresponsabilidades que impactan en los demás son los que son más, más, más punzantes de alguna manera quiero hablar de dos episodios que son los que uno hace que diga no este man es una tremenda boleta y no hay que justificarlo más y ocurren digamos más temprano que, que lo que podrían ocurrir en, en hablamos de esto cuando estábamos hablando de, de Breaking Bad con cuando el calvo el ese, hace todo lo que hace <risa> pero acá ocurren más pronto ¿qué opina usted de episodios como cuando Bojack eh, ahorcó a Gina o cuando por ejemplo dejó morir a Saralyn de las dos cosas Opíneme de eso
1: Quiero centrar un poco más en, en la muerte de Saralin Porque yo sí sentí, atentos en un, Atento. momento, en un momento Cuando le hacen, ya en los últimos capítulos Cuando él hace las entrevistas Que hace las dos entrevistas Y que en la primera pues sale bien parado Y en la segunda no uh-huh. Me parece que Yo estoy de acuerdo con usted en que no se podía justificar De ninguna forma la actitud de Bojack Pero también me parece sí. que la gente le estaba atribuyendo una responsabilidad a Bojack que no podía sostener Porque es que los dos estaban terriblemente mal O sea, Bojack no, yo sentí que Bojack no podía responder por la muerte de Saralin, Se equivocó efectivamente como se equivocó Saralin, Pero hay un momento en el que las personas lo empiezan a, a tratar con desprecio Porque de alguna u otra forma lo hacen responsable directo de la muerte de Lynn. Y, no, y claro, lo que no se dice ahí es que Bojack tampoco estaba para eso él también estaba mal, él también estaba drogado, él también estaba borracho y él también, a pesar de que, repito, lo que hizo estuvo mal, uh-huh. no lo encuentro como ese responsable que sí quisieron hacer ver, al menos en, el, en la segunda entrevista, cuando, cuando todos empiezan a tratarlo como lo trataron, que fue eh, terriblemente mal y lo insultaban por cualquier lado. Eso en cuanto sí. a esa parte y en cuanto a cuando la horca en el set, pues es que, es que es complicado porque sí, lo que usted dice es un punto de inflexión porque... Ahí es cuando uno de verdad deja de justificar al Boyaco. <risa> si, claro, es que en, si es que en es algún que... momento uno lo justificó, ¿no? porque hay gente que directamente puede empezar odiándolo y terminar odiándolo.
0: Claro. Pero, no, a mí sí. de, de, a mí sí me parece un punto tremendo de inflexión. Yo lo de Saralín tampoco lo veía como culpa de él. Eh, sí actuó mal, pero no fue culpa de él. Eh, Frey, cómo ve lo de Saralín?
2: No, yo indudablemente tampoco hallo culpable a Boyaco en lo de Saralín. ¿Se equivocó? Todos eh, de me, parece, me parece... Me parece crucial en, en ese debate de Sara mencionar que eh, tanto Boja que estaba mal como Sara también estaba mal o sea era casi que casi que crónica de una muerte anunciada o sea era era, era como que alguno de los dos iba a terminar así exacto uno,
1: a uno de los dos y le tocó a
2: la que terminó así exacto. entonces realmente no, no no veo culpable a que a, a en, en algo que casi que era inevitable sí, sí, sí no, no. uno no puede tratar de, de, de decir que sí fue culpa de Boya, que la dejó morir que no llamó a... o sea, en parte sí, y legalmente pues él terminó en la cárcel legalmente pues sí tuvo la culpa
0: pero él terminó pero... en la cárcel fue por lo de la lo de propiedad privada Xerox, ¿no? <risa>
1: por llegar a la Eso casa de Ebrio, ex casita
0: esa es una ironía como muy, muy punzante de lo que lo que pasa, lo que la crítica que quiere hacer esa serie. O sea que lo accesorio es lo que realmente importa, lo de la plata, lo de la propiedad. y la... No, 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 pero él no termina en la cárcel
1: por el comentario a la empresa, dice usted. él termina en la cárcel Me acuerdo es que fue cuando por alguna pendejada. Él termina en la casa cuando okay, llega a la casa que... que había vendido borracho y se mete a propiedad sí, privada. Sí, por eso. Ah, pensé que alguna me decía abogada. cuando él menciona algo en la entrevista sobre la empresa y que... Fotocopia, fotocopia. Yo no sé qué hay que lo demandan. Pensé que era por eso. Pero...
0: Sí, pero eso fue que se endeudó, sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí.
2: Ahora, Ahí. ahora, a, a lo que hoy es que realmente él termina en la cárcel por por esta por esta estupidez. Pero él siente que está en la cárcel, está cumpliendo ca, ca, o está pagando por todo lo que ha hecho. Así sean mm. dos años, dos meses, cuatro meses, él realmente siente que, que, que y lo siente bien y le hace, bien, sí, su, le hace eh, bien saber que que está pagando por lo que ha hecho.
0: Sí, al parecer sí es así. El Ahora bien, quiero cuestionarme, pues es que, mire, él tiene muchos puntos de inflexión, y por ejemplo, eh, el de el de, todo, de sabotearle la ópera rock, eso fue terrible, okay. eh, lo, de, lo de, por ejemplo, el episodio de la, la hija de la amiga, esas son cosas que hablan de él en una dimensión como personal, que es una perso- es un terrible como persona, sí, o como caballo entonces esto, la dimensión personal es tremenda. Pero ahí no hay una falta todavía, una falta de tipo legal, una falta que haga que rompa los esquemas de lo que consideramos como pasable. Porque cualquiera, o sea, yo creo que existe el derecho a que cualquiera sea una persona muy malparida. Lo que no existe es el derecho a que pase por encima de los demás de manera, como en su integridad más absoluta. Y eso fue lo que sí pasó con Gina. Y por eso es que para mí fue un punto de inflexión tremendo. Y ahí sí me parece que que probablemente perdió como mucho de los puntos que podía tener como de redes.
2: Es que con Gina, Gina, lo que su merced dice, con Gina realmente es el episodio en el que legalmente sí, sí hace o sí entra como en una actividad eh, delictiva. Ahora, a mí me parece muy interesante y y en esta crítica que, que se quiere hacer... Eh, me parece muy interesante que Gina haya como negado eso
1: sí,
0: que ella sí, diga
2: que no, que se me va a dañar la carrera y no que se me va a dañar la carrera porque no me van a dar papeles sino, se me va a dañar la carrera porque ahora voy a ser a la que Bojack maltrató
0: sí, es esa decir, esa
2: crítica a mí me parece muy muy interesante, muy interesante, bastante, interesante. Bastante
0: claro, porque no, o sea, no todo el mundo que sufre un tipo de trauma de ese estilo tiene que reaccionar o afrontarlo de la misma manera y no podemos pretender que, que haya un mismo sentido de justicia en todas las cosas porque es ridículo es cierto y bueno básicamente a mí me gusta también como muestran el arte como como una especie de mecanismo diferente porque me gusta que hay gente como la directora no sé si se acuerdan la que la que dirigió la de Philbert sí, sí, sí. en su sí, primera sí. mitad ella de alguna manera lidiaba con sentimientos negativos así muy parecidos a los de ellos pero la vieja lo lidiaba de una manera muy diferente, es decir, eh, era muchísimo más sano. Puede que nunca fuera una alegría permanente y eso, pero de la manera como lo lidiaba, sin duda alguna tenía mucho más y mucho más que decir y valía muchísimo más la pena.
2: Y es que realmente eh, eh, esta directora tiene también su capítulo eh, en el que en el que le, le, le hace saber a Bojack eh, todo esto y que le dice como, como que realmente creía que eran amigos y, 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 y termina siendo un personaje fundamental en, en, en la serie, no solamente para, para este eh, como tratamiento crítico que se le quería dar de, de que era directora, de que hay pocas directoras en, en Hollywood, esto y aquello, pero realmente como personaje termina siendo fundamental en, en Bojack, obviamente en Bojack es la que le termina casi que reviviendo la carrera, pero también eh, 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 termina siendo bastante fundamental en la serie y termina siendo un ancla bastante bastante positiva en el desarrollo narrativo de lo que, de lo que era la historia de BoJack Horseman, no como personaje, sino BoJack Horseman como serie.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y sin duda alguna, eh, me parece que, yo creo que casi que para finalizar, eh, tenemos que hacer un elogio de todos Un elogio de todos Porque probablemente Pocas series tienen como O pocas obras tienen como su paradigma De bondad absoluta O sea Y realmente esta es una de, de, de las que sí lo tiene bo, bo, Digamos que todo es el ejemplo Digamos de una especie de bondad Que está ausente en todos los demás personajes Y que realmente es de resaltar Es como, como el, la personificación Del bien, yo lo veo así es interesante verlo de esa manera y quería que me explicara un poquito más, eh, Franco, qué vio al respecto y si concuerda conmigo en ese sentido.
1: Sí, eh, todo es un personaje que desde un comienzo se presenta como termina siendo. Es de los pocos que yo que yo no, no noté un cambio así muy grande, más allá de que las grandes decisiones que él toma son... Debido a, a situaciones ya casi que insostenibles, como el caso de su relación o su amistad con, con Boja, que ya era prácticamente insostenible. Y es, claro. es un personaje que, como le decía antes, tiene su, su forma de, de, de entender, de creer en los demás. Y es como que pocas personas lo respetan, ¿no? Pero a la larga él es el, él es el, que, el que no le hace daño a nadie, el que está ahí cuando lo necesitan, el que no le da miedo sacrificar eh, su tiempo, su vida por los demás. Y yo también lo entiendo a él como, como al menos para mí, el, el personaje que más, no iría centrado porque no, pero sí el que más refleja la, la bondad y, y lo que se supone está bien, ¿no?
0: Sí. frey ¿qué opina?
2: Sí, yo también yo también opino lo mismo que Franco y casi que me adhiero completamente a su comentario. Eh, para mí mi personaje favorito, eh, ya ahora sí el, el número uno, era Todd. Y fue Todd desde el principio de la serie, desde Por supuesto. el título en el que salió, fue Todd. Y si sí era este personaje con el que primero más eh, me identifiqué y segundo con el que más lograba empatizar. Y con el personaje que, que realmente terminaba eh, eh, diciendo como que, como que a todos en, en, en cierto punto merecen sus consecuencias y este, pero es que todos no tienen nada que pagar. No tiene Exacto. ninguna consecuencia. Y, y siempre fue como esa inocencia, ese bien, ese lado positivo de la serie y realmente una construcción magnífica de, desde el guión en Todd con sus líneas y con su desarrollo de personaje que eh, terminan siendo esta personificación del bien en Boya Horseman
0: Sí, en efecto, yo creo que también es el personaje, o sea, es el personaje favorito de todos, no tiene nada que reprocharse, es increíble y es como una respuesta a, a todo el delirio y todas las aspiraciones ridículas de todos los demás, y es como un opuesto a todo lo que es esa ansia de ese éxito superfluo y esa, esa fama pasajera y digamos absurda que todo el mundo persigue en esa serie. Y es muy refrescante ver ese per- tipo de personajes. Mm, también es de esas personas que no abandonan su manera de ser. Eso es interesante. Bueno, eh, quiero que hagamos un comentario de cierre, como de conclusión, como hacemos como pues, siempre, diría yo. Entonces, Franco, ¿qué puede concluir de toda esta pequeña sesión?
1: Yo puedo concluir que todos deberían verse la serie, (risa) básicamente, o sea, en serio lo digo eh, con toda la sinceridad, yo creo que todo el mundo debería verse esa serie para, yo diría que también para conocerse un poco mejor, para hacer un un sinfín de reflexiones que se pueden hacer sobre lo que hacemos, lo que entendemos, a lo que le damos valor, a lo que no le damos valor, y creo que que vale mucho la pena invertir todo el tiempo de de sus seis temporadas en, en... En verla, en disfrutarla y en tratar de sacar lo mejor de ella, porque tiene muchísimas cosas buenas para para, para sacar.
0: Entiendo, sí, señor. ¿Frey qué opina? ¿Cuál es la conclusión?
2: Sí, yo yo nuevamente opino lo mismo. Es una invitación a a las personas que no han visto eh, BoJack Horseman. Es casi en estos momentos de, de... en estos momentos de contenido audiovisual que uno puede hallar, eh, sobre todo en una plataforma como Netflix, es casi que un, una obligación ver, ver BoJack Horseman. Obviamente, a los que nos gusta ver, ver series y ver películas y eso, es una obligación ver, ver esta serie. Para mí, personalmente, aunque en los previos siempre les digan, siempre les saquen, la, les saquen el cuerpo y todo, para mí BoJack Horseman es la mejor serie mínimo, mínimo, eh, sacando Breaking Bad y Better Call Saul es la mejor serie de los últimos casi que 10 años y es una de las que que tiene mayor profundidad en construcción y una de de las series que realmente uno puede identificarse más con sus personajes, ahora eh, ya como de manera jocosa y y un poco ahí como de chiste eh, recordarles a todos que identificarse con BoJack Horseman como personaje está mal si se identificaron con Bojack, busquen ayuda eh, vayan al psicólogo, vayan a terapia, busquen algo. Realmente eh, es necesario que lo hagan. No está bien sentirse como Bojack Horseman.
0: Pille que se imagina un, un crossover de Bojack con Breaking Bad. Yo a
2: usted le dije, yo a usted le dije, yo a usted le dije, ¡Ah! usted le dije se lo recuerdo. Que en un capítulo, ¿Un cameo? En un capítulo sí. hay un cameo de Walter White y lo sostengo porque es
0: igualito. Es una referencia muy bacana, sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo concluiría que más, qué que más digo, que es una serie increíblemente bien piloteada increíblemente, porque los forzaron a acabarla y lo hicieron bien. Yo digo que no me gustó el final, pero no me gustó el final en el sentido del diálogo, el último diálogo y ya. Pero me parece que, o sea, fueron capaces de terminarla bajo presión y eso es muy respetable y muy interesante. Siento que podía dar mucho, mucho, mucho más de qué hablar, pero terminó muy bien. Y nada, o sea, me parece que, que sí, que la manera como representa todas estas cosas es muy interesante y que sin duda alguna tiene mucho mérito eh, ser capaz de hacer una serie de esa profundidad siendo una animación. Entonces creo que hemos llegado al final de esta sesión. Les recordamos que estamos en Spotify, Apple Podcast, eh, ¿qué otra? Eh,
2: en todas, estamos en Anchor. en Breaker, en Anchor, en Wave, en Google Podcast. Eh, estamos en todas las plataformas de, de podcast para que nos escuchen, eh, nos ayuden a compartir el programa, por supuesto que sí. Y nuevamente, eh, pues, pedir, eh, pues pedirles a ustedes el favor y el compromiso de que nos compartan sus comentarios, nos lo hagan llegar, sus recomendaciones. Eh, y los nos temas
0: voten temas, temardos. Sí. Que, perdón por la ausencia. Y a las 20 personas que nos escuchan y muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao.